3: 我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排大树抱抱单元，为你邀请桃源市自闭症协进会的家长赵云清。为大家分享自闭儿教养的相关经验，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请国立台湾大学资源教师的陈嘉环辅导老师，为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请台北市自闭症家长协会的。朱静贤常务理事为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
2: 大树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了桃园市自闭症协进会的成员赵云清女士来到节目现场，跟大家分享自闭儿的教养经验谈。赵女士的儿子今年18岁，有雅思伯格症的问题。首先，我们先请您来谈一谈，当初知道孩子有雅思伯格症，当时内心的辛酸跟难过，你是如何走出来的呢？
0: 我知道我们家孩子是雅思，其实我觉得是蛮晚。跟现在的教育比起来，他大概小五的时候老师才跟我提，在前面他应该有一些在学校的特殊状况，但是其他的男老师并没有跟我提起过。那小五这个老师跟我提的时候，是一次孩子跟别的孩子就是运动的时候一个冲突，老师大概就是问了几天。以后后来就跟我讲说，嗯、妈妈，我看他的反应啊，感觉他比较像是雅斯伯格，他是很简单这样讲。那我那个时候是孩子课后班在学校，所以就这样子牵着孩子。本来是跟老师要道再见的时候，老师这样讲，后来我就跟老师是笑笑的，可是我牵着孩子回过头来，走出教室没几步。我其实现在想到都还有一点酸酸的，就是那个时候一出来，那个眼泪就飙出来，没有办法停。那当下的时候其实是很慌，觉得说这是什么病？那个时候比较流行会讲说过动 ADHD， 可能比较常在育儿的书籍上面看到。可是雅思伯格是什么？我真的不懂。然后那个时候，我就是拼命的上网查资料，知道他是这样子的状况。那个时候一开始是很慌张，刚好有认识学校辅导室的老师，曾经问过老师，老师那个时候是说：“妈妈，你不要担心。”他不是靠药物去治疗改善的，他需要透过教育。老师那个时候是很好心，给了一些情绪方面的教材，可是我拿回来了以后，应该讲那个时候不太会用，尝试过一阵子了以后就放弃了。其实中间是很挣扎、很慌张，可是又不知道要怎么办。那直到后来我儿子小六的时候，因为我在我女儿的学校有担任志工，刚好那个志工团里头有几个妈妈，有孩子是牙斯的，有孩子是自闭的，他们就是跟我讲说，再在这样子的话，你要赶快带孩子去看医生，然后就介绍我医院，告诉我说可能要注意哪些事情。那我那个时候带着孩子去医院就诊，就诊了以后，先确认是什么状况，是不是亚斯？那个时候心理横线出来是暑假，他要升国一了。那个时候曾经就是跟医生确认啊，是不是我就跟学校老师先交代比较好，我就赶快拿着心理横线的报告，就去国小啊、国中都讲了。我觉得我自己带孩子在家的时候，其实没有太大的状况。可是那个时候国中的辅导师，可能他们也不太清楚怎么带这样子的孩子，他们当时是有一点点推拒的。你可以感受到延迟或怎么样，其实让你不舒服，那个是比较心酸，那个比其他时候我觉得更难过。可是还好是后来我去。参加研习，我去上课，我去多了解，我去参加协会，然后在学校的部分，我就是参加家长委员，然后去了解一下学校的生态，而且也跟老师建立关系。就请老师，如果孩子有什么状况的话，请他都要跟我讲。还好遇到那个班导师，他是真的很有经验，也很会教孩子。看到孩子在学校慢慢慢慢稳定的。就比较释然，而且自己也去学习，也去了解一下他到底是怎么一个状况
2: 。为了家中的宝贝儿子，赵女士投入了许多的心血跟努力。接下来，我们请您谈谈有寻求哪些组织机构的帮忙呢
0: ？那个时候，当下第一个，我觉得国小的辅导室的老师其实提供的是最初的协助，也安定我的心这样子。某种程度，后来的话，医疗体系我可能就是走桃园疗养院那边，蛮多医生好像还蛮有名的。接下来，第一个接触的协会是桃园的自闭症协进会。那个时候是透过一些单张，然后突然发现啊，这个可能跟我儿子有关，然后可能我儿子去了会有一些帮助，然后有去跟他们联系。再来的话，就是天使星家族那边，就是中立这边有一个天使星的机构，觉得在自闭症协进会跟天使星那边开设的课程，我觉得给我很多相关的资讯这样子。
2: 接下来，我们请赵女士来分享一下宝贝儿子所做的一件窝心感人的故事。
0: 然后他不太会讲，但是他贴心在里头的，还像其实以我们家来讲，我们家的经济负担其实蛮紧的。一方面他成绩也不错，然后另外一方面他。体恤我们，然后另外一方面，他也有他的理想吧。然后他在之前考各升的时候，其实是升到一间私立的学校，应该讲他升到两间。但是他当初就是想说，如果这两间的话，可能我就选离家近的。他可能就想说花费比较少。后来他各升我确定是那一间学校了以后，就是他就想一想，他就说，嗯，他还是去。职考好了，那个时候去职考，我们跟他聊的状况，他就是希望最好的话是能够念到离家近的，而且是公立的学校。他没有讲说为什么，但是可以感觉得到，虽然他没有讲，但是他是真的感受到家里的状况，而且他也很体贴。虽然他都不说，但是用他的作为去表达他的其实是关心这样子。那他后来其实。也还蛮珍惜，虽然不是离家近的学校，但是它是公立的
2: 。最后，请您给家里面同样是有自闭儿的家长一些鼓励的话
0: 。我觉得当孩子是自闭的家长，我觉得当老师在告诉我们的时候，其实我们都会慌张，然后都会觉得啊、哎，我儿子不是这样吧，我女儿不是这样吧。其实我们都很容易这样子，但是。可以的话，就是当学校的老师。跟我们提及孩子在学校的状况，特别是建议我们去就诊的、哦、话，我觉得我们真的不要太焦虑或者排拒，真的就是先接受老师的建议去就诊，这个是第一个。因为其实你去就诊才可以知道你的孩子的状况是怎么样，不管是他真的是有一些自闭啊、过动啊怎么样的状况，或者他只是有一些他们的做法。可能需要调整。那这些其实现在，尤其在早疗的部分，很多医院都会提供协助。再来的话，我们教养孩子，不管是教特殊的孩子还是一般的孩子，其实我们都会有遇到瓶颈的时候。那遇到瓶颈，其实就不要慌张，我们透过去跟。有类似经验的人学习，或者如果有机会去上一些课程，可以去上一些课程，去协会，甚至医疗机构就诊的时候，我们也可以询问。其实有很多很多管道可以帮助我们的。那我们遇到状况的时候，自己的心相安定下来，这个是最重要的。当你的心安定下来的时候啊，你才能够。好好的去思考，说，诶我还可以怎么做？不管是家里还有什么资源，还是我们自己可以尝试什么努力，或者是外界可以提供什么协助。当我们是用比较冷静，然后比较平常心的态度去看的时候，我们做事的方法才比较成熟嘛。就是我们比较不会因为情绪，然后去做了错误的选择，让事情变得好像比较。不好，其实有很多时候是因为我们情绪太激动，或者太焦虑，或者太慌张，导致于我们以跟学校老师互动上面不好的状况。可是如果我们能够平心静气去想，哎，到底我们以现有的环境，我们到底能够做什么？我觉得这样子比较能够看到出路。
2: 非常谢谢桃园市自闭症协进会的成员赵云清女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢桃园市自闭症协进会的赵云清家长以及波波为大家分享了自闭儿教养的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请国立台湾大学资源教室的陈家环辅导老师，为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
1: 的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请到的是国立台湾大学资源教室的辅导老师陈嘉环陈老师，老师您好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家分享谨慎找出因应的方法，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的重点及注意的事项。我们知道台湾大学啊，这个资员广阔，我们想请教资源教师在台大什么地方啊？资源教
4: 室在比较接近台大行政大楼的附近，罗斯
3: 福路还是
4: 比较靠近公馆的二号出口，中、哦、山路进来大概不到五分钟的路程，所以交通很方便喽，很方便。然后行政大楼附近也就是有福利社
3: 啊、用餐的地方。我、嗯、想请教，因为我们台大啊，各个学院在不同的地方哎、欸，那资源教室是只有在校本部这个地方有吗？其他的，例如我知道你们在这个徐州路也有啊，是是，甚至于在辛亥。路也有哎，
4: 对，目前资源教室在台大真的是在总区，但是其实像我们每个学期会帮学生开的个别支持计划会议、ISP 会议，嗯、我们是院系的辅导老师会直接到系上帮学生跟老师跟家长一起开，嗯、所以大概是我们老师移动，以学生的方便跟老师的方便为
3: 主。那目前呢、哦，台大有多少的声音障碍的学生在这就读呢？
4: 在一百零八学年度来说，我们有两百六十三位；一百零九学年度大约两百七十多位，又有点增加。所以，我们目前是只有五位资源教师的辅导老师。师生比大概一比五十三到五十四，量真的非常大、嗯。但是教育部补助辅导人员的上限就是五名，所以人力非常非
3: 常吃紧、嗯。是因为我们台大开缺很多的机会给这些声音障碍学生，嗯、还是因为是台大，所以声音障碍的很多的同学们、嗯，他们是利用所谓的职考或者是其他的管道进来的呢？
4: 其实已经几乎是一半一半了。早年大概身心障碍真试进来的学生是比较多，大学部的学生也比较多。可是到我们一百零八年的统计，大概通过职考啊多元方式入学的，已经占了百分之四十五。Wow. 我们真是进来的，只剩下大概百分之五十五。研究生跟大学生的比例大概七比三、嗯，所以我们都跟各个系上的老师宣导说，真的要做好准备，嗯、就是任何一个科系都有可
3: 能会收到我们声音障碍学生，已经是一半一半的机会了、嗯，并不是说一定是所谓的声音障碍的大专真试，而是有很多的管道是，因为这群孩子都是非常的杰出的、啊。那我们自闭症的孩子大概有多少呢？
4: 一百零八学年度有七十五位，一百零九学年度已经到八十六位了。以障碍类别来讲，大家都排在第三、嗯、第四位。可是前两年开始，已经从第三位、第二位到去年开始就是第一位，嗯、然后占了。三分之一，现在超过更多到百分之三十二
3: 。是因为大学啊，它已经属于专业能力的培育了，跟我们高中以下的义务教育是不一样，国民教育是不一样了、嗯。所以进入台大的这些自闭症的孩子们，可能因为有他们各自的专长，所以反而容易进入这种高的学府了
4: 。是，而且他们能够进到台大，真的他们的。基础能力、功能都非常非常好，但是也容易就会造成他们从小到大功课很好，但就忽略了。他们社交上的困难，反正读得好，可能好像就不是什么
3: 太严重的问题。所以这个部分也是我们自闭症的孩子啊，未来啊，在人际啊，甚至于职场上可能会遇到的困扰了。不过我们也知道呢，国立台湾大学呢，因为有这个医学院这样的支持系统，所以其实针对自闭症的孩子做了很多的协助。我们稍待呢，再请国立台湾大学资源教室的陈嘉环辅导老师，再为大家分享谨慎找出阴影的方法。台湾高等教教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请国立台湾大学资源教室的辅导老师陈嘉环陈老师，为大家说明谨慎找出应用方法，台湾高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的重点，还有注意的事项。那刚才陈老师为大家简单的介绍了国立台湾大学资源教室以及孩子的状况啊。那想请教陈老师，从事我们资源教室辅导工作大概多久了？大约有十五年了。您当初是修习特殊教育，还是
4: 最早是智商辅导的背景，在台师大那边服务过。但是一开始是在特殊教育系帮忙一个老师做研究，意外的接触到了特教这一块。然后那时候也有接触一些特殊教育的大学生，然后跟他们谈一谈。嗯然后来台大大概刚成立资源教室没有几年，他们在招募新的辅导人员，嗯、然后我就去应征，幸运
3: 的在这个地方服务，担任教授的研究助理，看这个实际的辅导学生。虽然跟您本来的专业资商辅导是有关联的、嗯，可是对象不同。有人说对人的事情啊，反而是不太好弄哎。
4: 对，但是智商辅导的背景倒是蛮能够帮助我在倾听跟同理学生的状况。那真的特教比较不容易的地方，就是在于每一个人的差异性真的非常非常大。即便是自闭症的学生，每一个人的样貌都不一样，嗯、他们的强项、他们需要协助的地方也都很不同。但是智商辅导背景其实是很能够帮
3: 忙我在跟他们沟通、跟理解他们这一块。所以其实。在学校里面，您的专业是可以协助孩子的那通常自闭症的孩子啊，会有一些什么样的型在台大的孩子呢
4: ？在台大其实就像我说的。他们的功能功课很多时候都是非常好，但大学阶段的教育方式也跟高中以前非常不一样。那有些社交上的需求就慢慢的显现，比如说很多大堂的通识课需要分组、需要团体合作，原先高中以前都没有这些状况的同学，就慢慢觉得分组很困难，或是常常不知道怎么跟别人开口。或是大家都分完了，剩下的跟转系的同学、跟乔生、跟不熟的人凑成一组，然后心里觉得有点伤心。或者是我们有一些表达能力更不好的同学，课业上遇到问题也不懂得求助，也不懂得找资源。曾经有少出一两位就变成拒学，可能会伴随焦虑跟忧郁的。比较大部分还是在一般的社交，那或是说大家都有社团，他们四年大概就都是独
3: 来独往的机会比较多的。像刚才老师你提到了分组讨论，这个时候你们会协助这群自闭症的孩子在分组的方面帮他摆一些暗桩，或者是
4: 等等的吗？<笑>其实，在台大老师也是很自主。那我们大概会在一开始如果有这样需求的同学，那他有来求助，我们也知道的话，我们大概会以写信跟老师沟通，跟老师联络的方式说。有没有可能老师的分组不要请他们自己去找？比如说按照桌号啊、单数双数，但是不见得一定都能照这么理想的方式，因为有的老师也会认为说找同才合作。也是培养能力之一。就我觉得学生进来太大挑战也是蛮
3: 多的。嗯，除了课业的挑战压力之外，我觉得同才的互动，尤其都是精英在这个地方，对，其实他的学习的压力、同才的压力都会更大的。对，自我的要求应该也都很高了哦。也是啊，所以这个时候呢，他怎么样的在这个殿堂当中，在学校当中啊、哦，能够悠游的学习，又跟同才互动良好，嗯，这其实是一个。很大的重点了啊！那我们稍待哈、哦，再请国立台湾大学资源教室的辅导老师陈嘉桓陈老师，再为大家分享谨慎找出应用方法，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关重点。
1: 我是丽娜老师 ，I'm Joe， 我是 Joe 老师 ，Fun English， 风英语，二月一日教育广播电台首播，周一至周五中午十二点二十到三十全国联播， f n i 风英语。<音乐>管那么的水，罗加洗目啊！大家好，我们是欧、OK、开合唱团、OK。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
3: 电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是国立台湾大学资源教室的辅导老师陈嘉桓。陈老师，为大家分享“谨慎找出阴影”的方法。谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的重点，还有注意的事项。刚才陈老师啊，在节目的第一部分我为大家谈到了自闭症学生在学习上甚至人际上的一些困扰。不过我知道啊，国立台湾大学资源教室最近这一两年来，跟我们台大的一位简义林教授一起合作了自闭症青年社交技巧的训练。能不能谈谈怎么会有这样的一个机缘呢？因为简教授他还是在医学院这个部分呢、啊，那我们这个部分是属于其他的体系啊
4: 。资源教师也是在心服中心这个单位下面，那我们定期都会举办一些教育训练。在一次偶然的机会下，我们就邀请了简义林医师来跟我们分享自闭症学生的一些状况，然后他在医院所碰到的一些情形跟一些方式，嗯、也有分享给导师们听。刚好我们资源教师老师发现陈一玲医师他介绍的这套方法很适合用在我们自闭症的学生身上，嗯、所以因缘聚会他也跟我们在更详细的简介了这个社交团体的结构，他也很愿意带着我们这一群
3: 资源教师老师起来合作。那不是增加你们的负担了吗？工作量了吗？嗯、因为你们的工作量很大，一比五十几个。
4: 对，可是换个角度想，只要我们能够对学生有帮助，他所需要的困难降低，嗯、对我们来讲就是一个很棒的结果。
3: 我过八十几位的自闭症的孩子，不可能全部都来参加这样的一个学习吧。
4: 没有办法，因为我们选在某星期一的下午来上这个课程，哦、有的时候是学生，有的觉得比较不需要，有的要跟他的课冲堂，也没有办法来参加。嗯、这个团体在开始之前也会有一些评估跟筛选、嗯，大概在十人上下，效果会比
3: 较好。当然了，除了人数的限制之外，有没有什么特质啊？是在筛选这群同学来参加这样的训练的时候，你们的标准呢、啊？因为以简教授来说，他也有他临床。上他必须要兼顾到的事情，可是，在资源教室，你们对每个孩子也都算了解了。那到底哪一种的孩子需要来学习这个社交技巧？
4: 不同的面向的自闭症的学生是蛮多的。第一个就是跟一般所有的成长团体都是一样的，就是如果他的个人议题，比如说他有比较严重的情绪困扰，或是需要个别智商处理的同学，可能暂时就不一定很合适在团体里面进行。我们也会希望想要参加团体的同学的动机是高的，所以会在他自己对自己的期待上面比较强烈的，都会觉得是比较合适的对象。
3: 据我了解，这一套 P.S. 啊，除了自闭症的孩子之外，还有一个跟他比较亲近的主要照顾者、陪同者。那在这个部分，你们有请家长呢，还是这不能叫小天使了吧？啊<笑>、哦，还是他的兄弟姐妹来呢？
4: Pears 这个系统，它是加州大学洛克森博士它发展出来的，简易是在台大医院已经 run 了大概五六个梯次，确实它是有两个，就是除了学员、学生本身，那他们也邀请家长担任社交教练，那当然同时就可以改善他们一些亲子的关系。那在学校，因为我们很多学生他不是北部人，所以家长也不是在北部。哦 okay. 所以当时要台大的校园来做这个团体的时候，我们开了超多的会前会，想说我们要怎么去解决这部分的问题。那后,后来我们就集思广益，想到一样是用学校的资源，在社团有自闭心语社的同学，他们是专门服务自闭症年幼的孩童，然后我们就邀请这些学生来担任我们的学伴，我们发展出学伴的系统。哦、再者，也有邀请。比如说心理系啊，然后职能治疗系啊、工卫系等等这些系相关有意愿的学生，他们想要进一步了解自闭症的同学，啊，协助他们担任学伴的，我们就招募这些很热心的同学。然后我们也在开始团体之前也做了很多的教育训练，让他们足以担任
3: 这个角色。担任志工也不简单啊，行前的训练也是非常重要。除了热心，
4: 对，就是也让他们多了解自闭症学生的特质。未来的课程怎么带他们？所以在台大校园做出来的 peers 团体会跟在台大医院呃不蛮不一样的方式，因为
3: 对象就不一样了。是,是我们所谓的支持的体系就不一样了、啊对，不太一样。在这个部分，你们大概做了几个梯次了？我们现在做第二个梯次，第二个梯次了。每次大概就十位同学
4: ，对，十位以内。然后学伴也是相对应大约十
3: 位上下。哦哦那都是礼拜一，那那每一次要做多久？一个学期吗？十八周吗？等于是一学年来完成这个团体一学年、哦，对，成就上半学期
4: 八堂课、嗯，下学期八堂课、嗯
3: ，所以不是每个礼拜大家都可以见面了
4: 。对，嗯、不会大家，因为我们也会避开一些，比如说期中考啊、哦、期末考、对廉价啊这些
3: 了啊、哦。对对对，这些还是要注意到的哦。是，那刚开始呢，你们也要跟着进去吧。
4: 当然，我们就是一边上课。其实它是一个需要投入蛮大资源的一个团体，因为学生我们就称为学员。学员跟学伴的团体我们是分开带，最后再集合。所以至少要有两位老师要分别在不同的团体上课程，然后我们也要让学伴跟学员互相配对。他们上完课之后。每个礼拜还有回家作业要练习，哇他们回家作业练习之外，学伴再跟他们 review 过他们这周练习的状况、嗯，然后再写心得，让下一次上课的时候有很多素材可以讨论。然后可以慢慢改进，嗯、
3: 所以学伴要很积极，可是这些学员也要愿意吧？
4: 对，嗯、所以我们才说他们想要改善自己社交技巧的主动性跟动机越高的，我们会很欢迎他们来参加。
3: 这第一个筛选的机制了嘛？啊，是在这个部分，总共一个学年八堂课，那也是精兵制了、哦。对啊，那你上课都上些什么？因为总是循序渐进吧，第一堂一直到第八堂。嗯对 ，P.S. 课程
4: 是非常有结构性的，然后也是具有教育性。嗯、之所以会这样设计，是因为自闭症学生的特质，他们就是要具体明确、嗯，要有步骤，有明确的 S.O.P.，、哦、所以我们就用这样子的方式搭配他们的特质，嗯、他们的吸收也会比较容易。嗯、然后像所有的交友的步骤，大概都会谈到，比如说、哦、怎么开启一个对话，怎么维持对话。哦再慢慢，先是从一对一开始，再来怎么加入一群人的谈话，怎么退出，然后再慢慢到再更进阶。下半学期会谈到怎么进入约会的状态，怎么做准备啊，怎么邀约啊，嗯嗯对，都有很具体的 SOP。因为这个对自闭症的学生来讲，又是更进阶的一些社交技巧。到最后也会处理一些霸凌啊、意见不同啊。这都会带到，那每一堂课都是
3: 很有结构，重点就是循序渐进的，而且让孩子是真的学到了解决问题的能力了。是是好，我们稍待再请国立台湾大学资源教室的辅导老师陈家环全老师，再为大家分享谨慎找出英语的方法，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的重点还有注意的事项。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为大家邀请到的是国立台湾大学资源教室的辅导老师陈家环陈老师，为大家分享谨慎找出应影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的重点，还有注意的事项。那刚才啊、哦。陈老师为他谈到了国立台湾大学因应了校内的资源，所以成立了一个自闭症的社交技巧，所谓的 p i e r c 有将近十位的同学和十位的学伴，大家一块在这。那我就很好奇的，第一个，每堂课下课之后还有作业，这个学伴呢就要锲而不舍的跟他不断的复习课堂上的。那我们这个同学会不会觉得好烦呢？因为自闭症就不喜欢人家来打扰他，不喜欢跟人家互动啊。现在硬逼都有这样的一个课程，虽然他是自投罗网要来上这个课、嗯，可是我觉得他自己的调试也是很重要的吧。
4: 对，这真的光课程的设计对他们来讲就是一个很大的挑战，嗯、因为他们平常也不一定很喜欢跟人家讲太多话。嗯、这时候不止还要跟其他的学伴练习打电话、啊、见面啊，照上课的步骤这样练习，然后还要再回报给学伴，然后讨论刚刚发生了什么事情。大部分的学生都还蛮投入，因为他们动机还蛮高。那有时候推脱一下呢，我们就 push 说：“哎，这个礼拜有没有做好功课啊？”哦、他们都还蛮愿意的，也曾经遇到过。他真的就是觉得很被冒犯，觉得说为什么你凭什么规定我做这些事情？嗯、学办给他一些回馈，他又觉得说你都不了解我，你怎么这样说这些事情？所以在团体之外，我们在用辅导老师的力量，再跟他做一些个别的、对课后的一些沟通。虽然他到最后做回家作业的状况还是不是很好。可是他从来没有放弃要来参加团体、哎就是，孩子不放弃啊！就是他很可爱的地方，像我们这群孩子，其实非常想交朋友。他们这些愤怒啊，或是生气，可能都是因为多年来受伤的累积。累积愤怒已经是第二层的情绪了，他第一层情绪就是受伤。嗯那他虽然表面上还是要像一个刺猬这样，因为你们都不了解我，嗯、但是事实上、嗯、能够来到这个团体，我们营造的也是一个比较温暖、正向的环境，让他愿意跟同学分享，愿意跟学伴分享、嗯。那我们很强调，也是一直引导学伴一定要无痛教学、无痛回馈、哦，就是不管他们做了什么样不适切的，就不要用责备的方式，而是跟他讨论有什么替代的、更好的方法。希望这个环境是让他们更愿意去练习
3: 。我觉得这可能不光是对自闭症的同学哦，我觉得对学伴也是一个很大的挑战。对他们是不是十八堂课之后啊，一个学年之后，他们也成长了很多，起码在他们的人际关系、情绪的掌控也比较好一点。<笑>你有没有看到他们有改变
4: 呢、啊？<笑>有，他们觉得得到很多，从中学习很多，跟学员一样。就是如果他们遇到很困难的学伴，然后有一些问题，我们一样就是额外的时间再跟学伴再多一些 support。刚刚讨论说还有什么更好的技巧，或是说遇到比较负面的啦、嗯，或是比较攻击性的那种学员的沟通方式，我们怎么样就是照顾好自己？所以他真的是一个、嗯呃、要
3: 投入蛮多资源的一个团体。所以我觉得受惠的不是只有自闭症的孩子，是连这个学伴他也是学到了很多应对沟通的技巧了，对他未来可能在职场上、嗯、甚至于人际上应该有很大的帮助了哦。
4: 对，不只是他自己，我们当然也希望他，因为了解自闭症的学生，他也可以成为校园里面的一个种子。未来真的有有人有误解或是有什么偏见的话，也可以为这些孩子挺身而出，说明他们的状况，嗯、他们了解的状况，或者甚至分享怎么跟他们正向的互动，其
3: 实是可以建立关系的。我甚至认为啊，不光是在学校吧，未来在职场上，因为他们曾经有过这样的个经验，对，或许在职场上的时候，他们也能够挺身而出，为这群自闭症。的孩子提出比较更善意的，甚至于比较更正面的协助了，而不是只是跟着大家一块指责或者是等等。他应该是能够让大家更了解自闭症，以及在这个职场当中怎么样来协助自闭症的同事，能够更适应这样的一个同台文化了。
4: 对，我们也很希望能够有这样的效果
3: 。这些都是种子啊，是是慢慢慢慢来的了啊是是，到时候一定是遍地开花啊！嗯、自己也觉得受到影响了吧？
4: 当然，就像我一开始说，自闭症的学生各式各样。他们现在就是有很多，其实有一些些情绪困扰的，因为他们说不出，也不好表达。所以，我们遇到有时候比较负向的，或是说挫折感很重，有时候感觉你的情绪也都快要被他拖下去。哦、但是，这个团体是一个同才很正向的团体。所以我们有时候老是觉得，哎，快已经不太知道怎么回答、嗯。其实另外一个自闭症的同学，他可能可以给一个很好的回馈、哦，因为他感同身受。所以有时候其他的人反而会给一些很正向的回馈，好像、哎、也拉了我们一把，就觉得说，哎，我们是很可以共同努力的。对、嗯，所以如果我们有不了解的地方，你愿意说，我们就愿意听啊，大家一起努
3: 力这样。嗯其实啊，每个人啊，也都有他比较负面的这个部分了、啊，也有阳光的那一块了啊，不是天天都是风平浪静的。所以，我们在这个过程当中，我们自己也学到了好多调试的能力了啊。是是,是。好，那我们稍等啊，再请国立台湾大学资源教师的辅导老师陈江环陈老师，再为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的重点，还有注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾大学资源教室的辅导老师陈嘉环陈老师，为大家分享：谨慎找出应用方法。台湾高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的重点。那刚才啊，陈老师为大家分享了国立台湾大学和台大的简教授，这位医学系的教授，特别开设了我们自闭症孩子的社交技巧的这样的一个课程，整整一个学年啊，看到了孩子的成长蜕变。那老师两梯次啊，你自己有些什么样的感触吗？其
4: 实我会觉得说。自闭症的孩子真的，大家要多给他们一点时间，有一点耐心去了解他们。嗯、特别是已经进到大学的环境，身上背负了过去多少的受伤，我们都不得而知、嗯。他现在的样貌，可能就是因着那些伤痛而来的。所以你觉得他很怪，不好沟通，他易怒等等，其实真的坐下来，给他们机会谈，给他们机会说。他们其实是有无穷的潜力，了解他之后，可能也不会用这么。负面的眼光去看待这一群好像跟我们
3: 不大一样的人。那你看到我们自闭症的孩子有什么转变没有呢？可能刚开始他是比较负面的，或者是他真的不知道跟人家怎么相处啊。甚至于他有看到喜欢的女生或者是男生，他都不知道该怎么做第一次的邀约、嗯，有没有进步啊？应该是有。比如说我有一个学生，他其
4: 实是已经到研究生了，哦、可是他眼神接触一直是不好的，跟你讲话大家就看别处。像他先前遇到。的困难可能是要找指导教授，因为要他去找陌生人讲话，对他来讲是一件非常有压力的事情。然后我们又为了这个事情帮忙他，然后所以你要不要先写 email 啊？然后他也拖了两三个礼拜。但是你去了解他背后的原因，就知道他拖是因为他很焦虑，他不知道怎么处理这个焦虑，他也不知道要怎么写信，所以花了一些时间帮他跟老师连接上、哦。那一旦接上了，他就还蛮能在专业上跟老师们好好调。那他在第一梯次，他也有来参加。那他原来眼神接触很不好，不大会什么主动说话。但是我们给他步骤，一定要他练习。课堂上要练习，然后又回家作业，嗯、然后还要再跟学伴练习。所以，他以前可能一个礼拜除了上课讲话之外，大概朋友互动的机会很少。现在上了课之后，他一个礼拜至少要讲两到三次，不管是电话或是约出来见面，还有约出来哦。对啊，大部分是约出来的，就跟学伴吗？对对对，跟学伴。跟学员的话就是电话练习、嗯，跟其他
3: 学员交换了、哦。对啊。这个难度
4: 挺高的嘞<笑>，挺高的。然后他们也愿意，我觉得他们真的超棒的。因为让他们习惯一定的社交强度，让他们多讲多练习，哎，慢慢的到下学期比较后面的课程，发现他的眼神接触已经开始愿意尝试。虽然可能就是闪过，可是你会发现他在过来几次练习都会对到你的眼睛。嗯、这个大概前四年就是大学期间几乎没有发生过的事情。嗯、对，他们觉得就很棒。然后以前他都不大主动讲话。可是，在团体里面，他刚刚说他会主动提出一个很有见解的观点、嗯，或是可以同理别人的一些回应，哦，嗯、我们都惊为天人，就觉得这很棒
3: 。其实这些孩子是有能力的，只是过去不善于表达，也不知道该怎么样的来互动呢，一直的很孤独。还好有这样的一个活动、嗯，让他们开始慢慢练习。那他们有人会去参加社团吗？因为在大学除了学科之外啊、哦，社团也是好像大家都说要必修的学分，嗯、甚至于恋爱学分也要修一修哎。<笑>其实我们有些学生的功能是还不
4: 错，也都有参加社团。嗯哦但是也有很好玩的，他们也会选择适合自己的社团，比如说有学生。选电玩社，大家到了就约什么电玩好玩，坐下来就不用讲太多话。嗯、<笑>那另外有一些看他表达也都很好，可是比如说他们社团里面要办活动的时候，就会跟人家常常容易起冲突。哦、那其实他们就是功能很好，可是在比较细微的社交技巧上还是有点小状况。比如说容易很冲动，就说自己很厉害啊，我来解决就好。可是他处理的可能不是很好，嗯、或是直接就说你做的不好。太直白
3: 了、哦，比较不懂得委婉的方式。像这种情形，你们会介入协助吗？
4: 我们不会直接跑到社团去做。那但是他可以来分享这个状况、哦，我们就可以跟他讨论说：因为我们的前提是不指责嘛，就说这个方法好像效果不太好，<笑>好像同学就不太想要再跟你讲话、嗯。那如果。可以再来一次，我们可以用什么方法？还是我们教到的东西？你有没有觉得哪些？你如果缓一缓、慢一点，想一想我们学过的技巧，有些你可以用的话，哪些方法比较好？就是用讨论的、嗯、开放的，让他从结果里面去选择好或坏，嗯、然后就会慢慢觉一些比较好的方式
3: 。所以这个孩子他也愿意到资源教室跟有人倾诉他的不高兴的事情，或者是觉得好像受到误会的事情了。
4: 对，我们都觉得你愿意来找资源的，真的就是几乎是没有问题。自闭、啊、症的孩子还有一个困难，就是说，有的时候是他成绩很好，家长不一定比较小就发现他的障碍、哦、社交问题。有些因为都没有发现嘛，所以他就觉得可能我这样，然后也很自然，所以他们也对自己的了解有时候不太够，甚至求助啊，然后找资源的能力也比较弱，因为一直以来都看起来好像没问题。嗯所以求助的能力也不是很好，所以他只要愿意来，有时候真的就是欠缺一个让他说话的管道。所以只要他愿意来、嗯，我们都非常愿意跟他
3: 聊，所以也是他的一个出口了。是那家长们感觉孩子上了这个课有改变呢
4: ？因为我们后来也会给家长填一些量表，让他们看看孩子的近况跟改变。评估上结果也都是蛮正向的。其实就像我刚刚说，我们给他的作业也是有一些。所以以前可能整个学期也没有跟什么固定的人讲到太多的话，可是上了这个课，他就是要不断的练习，然后跟学伴，学伴其实都非常非常支持。台大校园的方式是找同才是学伴、嗯，所以其实是跟他们同年纪，就是同学、嗯、互动方式也是一个社交关系上面的一个示范。他可以从学伴这边了解说，哎，事实上是有人可以这么有耐心听我讲，然后欣赏我的独特。嗯跟怪异等等的，嗯、也许我就有机会在别的地方重复这样子的关系。嗯，所以整个课程的设计，相信是对他们讲是很正向的
3: 。所以不管是学员、学伴，甚至家长，其实都持正面的。最重要就是说，是其实这也是要慢慢、慢慢的训练。而且要慢慢的学习，不是一蹴而成的。我想一般的孩子也是在这个挫折当中啊、哦嗯，学习怎么跟群体互动。我想我们的孩子可能先天上就有这样的困难，经过了后天的辅导啊、协助啊、嗯、学习啊，应该可以渐入佳境了吧？是，我觉得是慢慢
4: 改善。那甚至希望他们把学到的东西放在心里，嗯、未来出社会，因为我们当然很很在乎他们未来出社会，人生不会只有成绩，能够进到台大都是非常会念书的。学生，但是出社会的挑战更多、嗯，所以这个也是希望给家长啦，或者是市长们提醒，就是学生的发展是很多面向的。嗯、到了大学真的就是鼓励他们多参加，特别是自闭症的孩子，社交能力真的要赶快追上来
3: 。这点很重要啊，因为可能高等教育阶段是他们最后一个教育的阶段了，是可能就要直接面对职场。甚至于人生的转裂了，所以这点大家可能都要来积极的协助他们，能够更进步的学习他们比较弱势的这个部分了啊。好，那我们今天呢也非常的谢谢国立台湾大学资源教师的辅导老师陈江环陈老师为大家分享谨慎找出应用的方法谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的重点还有注意的事项。非常谢谢陈老师的分享，谢谢您，
4: 谢谢大家。
3: 谢谢国立台湾大学资源教室的陈家环辅导老师为大家分享了高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市自闭症家长协会的朱静贤常务理事为大家加油啊，谢谢喽。
1: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是台北市自闭症家长协会的理事朱静贤。提醒家长，孩子他如果有情绪问题或他的行为有异常的时候，说绝对不是在检视家长，家长不要用孩子的行为跟自己的教育方式画等号。我们因为是自闭症，本来就有它很独特的一些气质，我们只要努力去做就好了。我们只要往前看，我们也知道家长的一些挫折。家长协会呢有各类一些课程，比方说大孩子有让他学习一些有伴团体。从六岁到十岁呢，我们还有训练他的独立生活。另外一个阶段就是十五岁以上的大孩子呢，我们也为他做就业的准备。自闭症家长协会还有就业服务，已经大概十几年的时间，我们就业服务的成绩非常不错了。那我们有各类型的活动，我们也有很多亲子活动。活动让一大群自闭症的孩子呢一起出去玩，因为我们家长常常是在讲，因为孩子有一些行为呢，出去人家有异样的眼光，所以我们举办这些亲子活动。我们有两种哈，一种是跟家长去的，一种是孩子自己去的，也是希望他有一个参加大团体的一些经验。当然，我们也是希望。如果家长有什么困难的，或是有什么想要知道的，尽量可以打电话到我们台北市自闭症家长协会。如果收听的是有老师呢，我们也欢迎老师能够打电话给我们。如果说班上有些什么自闭症的孩子，我们也希望跟大家共同的分享自闭症相处的经验。谢谢大家。
3: 节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请《人权公约施行监督联盟》的执行长黄一碧、黄执行长，为大家说明不能替他们决定谈声战人士人权议题的探讨，希望提供大家可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分带入收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。